0: Hola, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode en compagnie de ma meilleure amie qui est là pour qu'on parle un petit peu de notre amitié et de nos visions de l'amitié justement, plus particulièrement la nôtre puisqu'elle n'a pas toujours été simple et qu'on est des personnes qui fonctionnent vraiment différemment. Donc c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile pour nous de trouver des terrains d'entente et qu'on a pu avoir des relations assez conflictuelles à un moment donné. Et euh, je voulais vous partager un petit peu euh, nos visions de voir euh, l'amitié, nos façons de faire, les façons qu'on a pu avoir de communiquer et comment on gère tout ça euh, aujourd'hui. Donc je te laisse te présenter euh, en deux mots.
1: Hello, et moi j'ai 26 ans, <rire> je suis un peu stressée, ça va pour que je fais ça. <rire> et, euh, mais après c'est cool, je me prête au jeu euh, avec plaisir. On se connaît depuis quoi maintenant euh... Oui,
0: ans, je crois. Ouais, longtemps. Ça commence à faire un petit, un petit 14, moment. Me semble mm. avant
1: semble-t-il, euh, avant mes études. Donc, mm. euh, donc, ouais, ça va faire 9
0: ans. Ouais, ce qui ça veut dire 20. que l'année prochaine, on va fêter nos 10 ans. Et c'est les qui noces de quelque chose. Donc, ah ouais. j'attends une bague avec je sais pas quoi. mais euh, C'est hein. vrai que je t'ai déjà offert une bague. Je l'avais voilà. demandé en mariage. Elle a fait genre de dire oui, mais euh, elle, on n'est toujours pas mariés. Hein. Voilà. voilà. Non, mais on va se marier, si tu ouais. veux. c'est voilà. <rire> voilà, Le mariage, ça sera... Pour nos dix ans. Du coup, je voulais ouais, discuter un petit peu avec toi et je t'ai préparé quelques questions parce que comme on l'a déjà expliqué un petit peu, on est quand même très différentes euh, sur nos, nos façons de fonctionner. Moi, je l'ai déjà expliqué, mais voilà, je suis clairement hypersensible. Et oui, tu peux me servir du martini. Oui, parce qu'il faut savoir <rire> que du coup, en même temps, on boit. Ça nous aide à nous détendre parce que ce n'est pas forcément un exercice facile. Donc ouais, voilà, si vous... En... Mais là, avec un micro, ouais,
1: euh, je me sens les pieds.
0: Exactement, <rire> exactement ça. C'est vraiment spécial. Mais du coup, si vous entendez des bruits à côté, c'est que clairement, on boit et on fume, comme ça, au moins c'est spontané. Voilà, c'est peut-être moins agréable à écouter, mais vous pouvez être sûr que c'est naturel. Et effectivement on est donc assez différentes, moi je suis très sensible et je m'attache beaucoup aux détails et je suis aussi très contrôle fric, donc que ce soit avec ma vie, avec moi-même et malheureusement un petit peu avec les autres. J'en ai un petit peu parlé dans le podcast où je dépeignais un peu mon, mon côté toxique et je sais que c'est pas toujours facile à, à gérer pour les gens. Et c'est vrai que toi t'es assez différente, tu peux expliquer un petit peu comment tu fonctionnes toi de
1: base Mais c'est vrai que même par rapport à nos premières euh, mésaventures, entre autres, c'était plus voilà, sur les organisations euh, ben, de soirées où, où on devait se voir. Où moi, j'aime bien un peu me laisser un peu libre cours à, à, mon, à ma volonté sur l'instant. C'est-à-dire que je m'organise très mal, très mm -hmm. peu. Et euh, j'aime bien me laisser aller même à, heure après heure. Quoi. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Donc, euh, et là, ça, ça après que tu supportais vraiment pas. Et moi, effectivement, non. Enfin, j'avais du mal à supporter, on va dire. Euh, L'inverse. Euh, L'inverse, effectivement, de mm -hmm. devoir m'organiser, de mm -hmm. devoir rendre des comptes, de devoir... Euh, ben, tenir ce que je dis, hein, voilà <rire> ça paraît tout con comme ça mais effectivement euh, j'aimais bien faire un peu ce que je veux et c'était pas c'était quand même ma vie et mon prisme à moi donc euh, j'étais assez perso en tout cas à cette époque-là et euh, je comprenais pas euh, ces concessions-là et, euh, et je prenais très mal et je vivais très mal cette euh, pseudo-oppression, enfin je le vivais comme une oppression en tout <rire> cas
0: à ce moment-là. Ouais parce que c'est vrai que toi un côté beaucoup plus chill et moins, beaucoup moins de contrôle fric que moi, ouais. que ce soit sur les autres comme sur ta vie, toi t'as pas de soucis à pas savoir ce que tu vas faire de ta journée ou de ta semaine ouais. alors que moi j'aime bien que les que les choses soient calées, et du coup, quand je cale quelque chose et qu'on m'annule, c'est un peu la fin du monde. Je travaille sur ça, mais c'est compliqué.
1: Moi, alors que j'aime bien mmh. me laisser vivre, en tout cas pour la plupart du temps. Même si après, il appris à des choses qui nécessitent de l'organisation, donc, mmh. euh, donc ça, j'ai aussi appris aussi. Euh, pas qu'avec toi, mais que effectivement, la vie, c'est aussi une organisation. Et que c'est pas juste euh, du fun et on fait ce qu'on veut quand on veut. Et euh, au jour le jour, tout le temps. Et effectivement, même si j'aime bien aussi mmh. quand même ce, ce petit côté-là. Mais euh, ça nécessite des fois effectivement, de s'organiser, de faire des efforts. Tout à fait.
0: Du coup, je t'ai préparé quelques questions. La première, c'est pour toi, selon toi, c'est quoi une amitié idéale L'amitié idéale, tu
1: la vois comment, toi Pour moi, une amitié idéale, c'est vraiment de pouvoir se sentir euh, à 100% soi-même. De pouvoir vraiment enfin, faire et dire ce que tu veux sans, euh, sans te sentir jugé, surtout sans avoir peur d'être jugé. Parce que la plupart du temps, du coup, on n'est pas, pas forcément jugé, mais cette peur du jugement en t'empêche fait, d'être qui tu es, ou, ou en tout cas de vivre pleinement ta personnalité. Mm -hmm. et, euh, et pour moi, une amitié voilà, pour le coup, idéale, c'est de pouvoir être libre d'être soi-même.
0: Donc pour toi, une amitié idéale, c'est vraiment une amitié saine sous tout rapport
1: C'est ouais. comme ça que tu le vois Effectivement. Elle, okay. elle, elle commence pas forcément euh, saine, je pense qu'elle s'assainit avec le temps, parce qu'une amitié qui commence directement saine, enfin, ça peut exister, hein, et franchement, euh, le qui a à eux, mmh. mais euh, je pense qu'une amitié saine et idéale, elle se construit avec la compréhension de l'autre, donc avec une volonté de comprendre l'autre personne, euh, l'amour qui s'installe effectivement au fur et à mesure, mais du coup avec une connaissance de l'autre personne, parce qu'après c'est, euh, tu fais un pas, l'autre personne fait un pas, et du coup tu te rejoins au milieu. Euh,
0: Ensuite, du coup, je voulais te poser une question un peu marrante. C'était, est-ce que tu m'as trouvé bizarre ou étrange dès le départ Est-ce que tu as directement capté qu'on fonctionnait pas pareil et que tu as trouvé ça bizarre ou tu as mis du temps à le voir
1: Alors, écoute, la première fois que je t'ai vu arriver avec ton petit sac à dos licorne, effectivement, à KFC, à notre premier job, du coup, je t'ai trouvé bizarre. Mais dans le côté bizarre, dans le bon sens du terme, dans le principe, où je t'ai trouvé directement fun, un peu décalé. Mmh. Et donc, euh, effectivement, sur le, le premier, on va dire, la première perception, effectivement... Et après dès le départ non parce que je pense que dans tous les cas euh, on, on apprend à se connaître au fur et à mesure et en plus on se livre pas je pense euh, même si tu as une tendance à te livrer assez facilement euh, je pense qu'on a quand même pris le temps de s'écouter et d'apprendre à se connaître au fur et à mesure euh, donc il y a eu des contextes qui étaient compliqués du coup et qui étaient forcément bizarres entre guillemets du coup euh, si ça rentrait pas dans mon prisme à moi puisque du coup ça mettait peut-être moins en éveil des ce défaut que je pouvais avoir, donc ça j'aurais pu peut-être effectivement le voir d'un côté négatif bizarre parce que ça du coup nourrissait mon ego et, euh, et du coup le fait que j'avais raison moi et que j'avais tort.
0: Et comment tu vis le fait qu'on soit si différente Aujourd'hui tu le vis comment Parce que je sais que ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui tu le vis comment
1: Mais aujourd'hui je pense qu'on le vit plutôt bien parce que du coup ça fait 9 ans qu'on est amis et donc on se connaît quand même plutôt bien, donc je pense que euh, ça va beaucoup mieux. Et qu'en fonction de notre environnement, à la limite, ça a été plus compliqué à des moments d'appréhender euh, ce décalage-là. Ouais. Euh, surtout quand on mettait en éveil, du coup, enfin euh, moi qui me culpabilise très vite, du coup, si j'avais l'impression qu'un euh, mal-être ou, ou une mentalité négative, euh, du coup, était générée par un comportement que moi j'avais eu, euh, je le réceptionnais très mal. C'est-à-dire ouais. que je ne voulais pas le réceptionner parce que euh, ce sentiment de culpabilité, je le prends... Euh, je le prends pas bien du tout. Tu le rejettes euh, vachement, en tout cas. Au fur et à mesure, du coup, avec beaucoup de communication, on apprend quand même à faire avec et à faire mieux, surtout. ouais
0: Et de ton côté, avoir une amie comme moi qui est hypersensible et qui, du coup, forcément, n'a pas toujours que des coups de vibes à t'apporter. C'est vrai que des fois, j'ai des moments où vraiment ça va pas et où ça t'apporte un peu du négatif dans ta vie à toi. Ce côté hypersensibilité, toi, tu le vis comment Que ce soit par rapport aux vibes que je t'apporte, comme par rapport à ta façon de communiquer avec moi est-ce que tu le prends en compte Est-ce que tu y réfléchis Et est-ce que toi, ça te pèse du coup ce, ce côté-là Et t'as le droit d'être honnête. T'as le droit de me dire oui, y a pas de souci.
1: Mais c'est compliqué parce que par exemple, je sais que euh, à un moment donné, tu m'as fait comprendre que toi, quand t'étais pas bien ou qu'il se passait quelque chose de pas bien dans ta vie, etc., et que pour toi c'était le bout du monde, tu avais besoin d'entendre que oui c'était le bout du monde et que ouais. oui ça n'irait pas, pas mieux et que c'était ouais. ok. Et ça allait à l'encontre de ma nature et de mmh. ma personne parce que du coup moi je fais partie des gens qui ont besoin qu'on me relativise très vite. Euh, en me disant non, ça va aller, de voir le bon côté des choses pour essayer de dramatiser la situation euh, au plus vite et au maximum. Et c'est vrai que du coup j'ai eu du mal déjà à capter. Ouais. Euh, que c'était ta façon de réagir la façon que tu voulais que je réagisse mmh. j'avais du mal à capter que déjà c'était la bonne chose à faire, après du coup bah, ça amène une ouverture d'esprit parce que du coup effectivement ce qui est bon pour toi n'est pas forcément ce qui est bon pour moi, mais ça prend en compte mmh. Alors, du coup j'espère et j'ai essayé du moins de faire un pas vers toi c'est à dire de pas forcément te dire que oui irais pas mieux et que oui c'est la fin du monde, mmh. et oui. du monde <rire> mais de faire un petit pas vers toi, te dire que je comprenais que euh, c'était vrai que c'était très grave voilà de faire un pas on va dire quand je t'entends mais...
0: dire très grave on dirait qu'il m'arrive d'être dinguerie non
1: mais bon en tout cas c'était non mais oui. ça a pu être grave et en tout cas ça reste une perception en tout cas, de... oui. personne donc d'aller dans ton sens un maximum sans aller contre ma nature en tout cas contrairement
0: oui. ouais ce qui est vraiment un challenge c'est vrai parce que effectivement, toi, t'es vraiment de, de nature à avoir directement besoin qu'on te pousse vers le positif. Et moi, j'ai un peu une première phase où j'ai besoin qu'on pleure avec moi. Mmh. Et une fois qu'on a pleuré avec moi, c'est OK qu'on me pousse vers le positif. Mmh. Mais j'ai vraiment cette phase d'abord où j'ai besoin pas forcément qu'on me prenne en pitié parce que c'est un peu péjoratif et que j'aime pas voir la pitié dans les yeux des gens mais j'aime sentir qu'on est empathique et qu'on me comprend parce qu'en fait si dès le départ j'entends mais non mais ça va aller c'est pas grave t'inquiète pas tu vas te relever etc j'ai l'impression que ce que je dis c'est pas entendu et qu'on me comprend pas du coup et j'ai vraiment besoin qu'on me dise oui je comprends et potentiellement à ta place je l'aurais vécu pareil ou en tout cas ça m'aurait fait mal aussi parce que là je me dis ok la personne elle se met vraiment à ma place elle a compris et ensuite on peut passer à la phase de ça non, va aller ouais, en fait et c'est vrai que moi, je fonctionne comme ça. Toi, tu as directement ce truc. Et je pense que c'est aussi une question vraiment de, de personnalité où toi, t'aimes pas forcément que justement on, on pleure sur ton sort ou autre. Tu aimes mmh. bien t'en sortir et, et être résiliente par rapport à, tout, à ce qui peut t'arriver de négatif. Donc, tu pas qu'on te dise mais oui, euh, je comprends, c'est grave, etc. Tu aimes qu'on soit dans l'empathie, mais tu as besoin qu'on te pousse directement. Alors que c'est vrai que moi, il faut y aller plus doucement, quoi. Non, je suis plus longue à la détente. Je pense
1: que tu as pris aussi le temps qu'il t'a fallu pour déjà l'analyser. Mmh. Déjà ça. Ensuite, du coup, tu me l'as verbalisé. Et moi, je pense que j'ai pris du temps, du coup, à le process. Déjà que c'était oui. possible, que c'était une façon euh, que je pouvais d'avoir d'agir, euh, qui te convenait et qui pouvait te faire du bien et ensuite d'essayer de le processer et du coup de l'appliquer au fur et à mesure, mmh. et un petit peu en tout cas à ma sauce.
0: Ouais. Non mais c'est vrai que c'est pas forcément évident en plus c'est vrai qu'autour de moi il n'y a pas grand monde qui fonctionne comme moi là-dessus et j'ai mis du temps à comprendre parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où je me disais mais pourquoi ça m'énerve les gens positifs mmh. Je me disais mais je suis folle c'est pas possible <rire> c'est ouais. censé être positif justement par définition et je me rappelle très bien du jour où j'ai capté ça, c'était vraiment un truc stupide mais c'était le jour où j'étais dans le train et où mon train s'est arrêté en pleine voie et ne redémarrait pas et... Vraiment, ça a duré des heures. Et j'avais bah, du coup mon ex au téléphone à ce moment-là, qui lui était un peu comme toi, de nature très positive et, euh, et très optimiste. Sagittaire exactement, <rire> dédicace et, euh, et qui m'avait dit, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je t'attends, on mangera après, etc. Vraiment très mignon, très rassurant et tout. Et en fait, moi, ça me mettait, mais hors de moi. Je me disais, mais mais comprends que là, je suis bloquée sur une voie, je suis énervée, énerve-toi avec moi. Dis-moi que la SNCF, c'est tous des cons et qu'ils sont minables. J'avais vraiment besoin qu'ils s'énervent avec moi. Et je me rappelle que c'est ce jour-là dans le train où après, je me suis posée et je me suis dit, mais pourquoi ça t'énerve qu'ils soient gentils, en fait Et c'est pas sa gentillesse qui m'énervait, c'était le côté où je me disais j'avais vraiment l'impression qu'à ce moment-là, ils ne comprenaient pas. Ouais. Fait. en fait, je me sentais incomprise. De. Mais là, je suis bloquée dans et un as train. Tu besoin de
1: justifier, en fait, ton, ton ressenti, entre autres. Oui, j'ai besoin
0: qu'on s'énerve avec moi, en fait. Ouais. Donc, euh, qu'on s'énerve avec moi ou qu'on soit triste avec moi, au moins pendant un temps. Et après, on peut passer au positif. Je ne suis pas sûre que ce soit la façon la plus saine de fonctionner. Mais bon, si j'étais une personne saine, ça se saurait. <rire> Donc, euh, pas, de... pas de surprise à ce niveau-là. Mais effectivement, euh, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui peut qui peut parfois être compliqué à gérer parce qu'on ouais. est, on est radicalement différente là-dessus. Ensuite, je voulais ton avis et ton point de vue un petit peu sur euh, l'évolution qu'on a pu avoir dans notre amitié, notamment comment on a fait pour passer d'un stade où on s'embrouillait Franchement, toutes les semaines, je pense, parce qu'il y a eu un moment où vraiment, c'était quand même très récurrent. Mmh. Je sais que toi, t'es du genre à oublier un peu tout ça, mais franchement, je te jure, on s'embrouillait beaucoup. Ouais, moi, je me dis avant, euh, <rire> ouais, non, on s'embrouillait plus,
1: effectivement,
0: mais... Euh... Il y a eu une, une phase euh, au départ, etc., où vraiment, on s'embrouillait pas mal. Mmh. Et aujourd'hui, on s'embrouille très peu, et même quand on a des désaccords, je ne considère plus qu'on s'embrouille. On a des discussions, peut-être un peu plus animées quand on n'est pas d'accord, mais... Je sais pas si tu te rappelles mais quand on s'embrouillait avant on était vraiment à coup de s'envoyer des pavés par message ouais, à ouais, pas ouais. forcément très bien se parler on n'est jamais tombé dans les insultes ou dans l'irrespect vraiment mais en tout cas on était capable de pas se répondre ou de se lancer des picouses pleines d'ego, tu sais en plus toi
1: comme moi on aime bien argumenter on aime, enfin, on aime, bien, oui. on aime bien discuter, on aime bien parler et, euh, pff, et ça sait, peut être négatif dit, des je me rappelle, Au début de notre relation on s'est toujours dit si on s'embrouille toi et moi ça peut faire mal quand mm. même. parce que toi comme moi on a pas une facilité avec les mots mais un mm. minimum et en euh, un peu. ben bah ça a et fait mal des parfois. Des lettres, ouais, ça, des jolies lettres On hein. les <rire> ouais. bien écrites, ça va
0: bien, on quand même. <rire> ouais parce qu'on était capable quand même de taper là où ça faisait mal sans pour autant être vulgaire dans ou. Dans le politiquement correct. Ouais,
1: oui, ouais. toujours
0: dans le politiquement correct, mais je pense de se blesser quand même des fois et, euh, et effectivement de, de se crier dessus et ouais. tout ça et ça fait quand même longtemps maintenant que c'est pas arrivé et que voilà même quand on n'est pas d'accord on peut avoir des discussions un petit peu animées mais on s'embrouille plus en tout cas je serais ouais à te dire quand c'est la dernière fois qu'on s'est embrouillé de façon assez récente et pour toi comment on a fait pour euh, dépasser ce stade d'embrouille très récurrente ah mmh. en fait on, on s'embrouille plus on, on communique
1: mais je pense que déjà individuellement en tant que personne euh, on se bonifie <rire> <rire> tout à fait <rire> je ne dis pas qu'on est devenu des sages mais quand même on grandit donc je pense qu'on s'agit quand même on est un peu moins impulsive déjà premièrement je pense enfin, dans tout ce qui est en vous même de ton côté sans parler de notre relation à nous je pense qu'autour de nous on a quand même euh, moi, c'est une tendance, en tout cas, euh, à se disputer, à, à ouais. discuter, euh, perdre du temps avec ça. Mm -hmm. Et surtout, dans notre relation à nous, euh, je pense qu'on a réussi à mettre euh, l'ego de côté. Ouais. Et, euh, et je pense que l'ego, c'est un peu le fléau de l'humanité, entre autres, euh, même s'il mm -hmm. est les, les 100% en nous. Il est ancré, mais entre nous, je pense qu'il n'y a plus vraiment d'ego. On mm -hmm. se connaît vraiment par cœur. Je pense qu'on a tenté, on a essayé, on s'est euh, mutuellement testé euh, sur plein de sujets, et maintenant on se connaît quand même déjà très bien, et euh, l'égo en tout cas n'est plus un sujet vraiment, en tout cas pour en parler, il va peut-être ressortir de temps en temps, mais euh, on va vite se rendre compte que c'est un combat de coq, et que c'est un peu nul, donc je pense que ça, ça, ça réduit beaucoup les disputes. Oui, ouais. Ouais, ouais,
0: je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment d'ego entre nous, on n'en a même plus du tout, on est capable de se dire le pire comme le meilleur. C'est
1: ça, et on se connaît vraiment beaucoup, donc on se connaît vraiment bien, donc, euh, on connaît un peu euh, nos ressentis, on sait quand même des fois si on va être un petit peu ragnose ou pas importe, on sait ce qui se passe derrière, on a directement mmh. cette analyse déjà. Même des fois, je sais que tu m'analyses même avant que je m'analyse moi-même. Mmh. Des fois, c'est effrayant, euh, non, pas du tout, parce que du coup, tu arrives à comprendre des fois, on va dire, mon agacement, alors que même moi, je n'avais pas capté tout ce que c'était à cause de ça ou ça. Mmh. Donc, euh, et on se connaît très bien du coup.
0: Oui, c'est vrai que ça aide beaucoup, euh, et ça, c'est vrai qu'il n'y a un peu que le temps. Ouais. Et aussi la patience et la volonté. Je pense qu'il faut quand même être vraiment deux à être volontaires pour, pour ouais. en arriver là et faire les efforts chacune de nos côtés pour, pour en arriver là. Mais euh, clairement, et puis je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'amour aussi pour arriver à mettre l'ego de côté dans une relation parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la confiance. Ouais, mettre son ego de côté, ça veut dire que tu fais confiance aveuglément à une personne et c'est rare d'en arriver là donc euh, rare, oui, oui c'est oui, très, 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 très très rare, très rare. <rire> donc euh, ouais je pense que qu'on peut dire ça et pour terminer je voulais te demander quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour comprendre et éviter les conflits avec des personnes, que ce soit des amis ou un partenaire ou même quelqu'un de ta famille qui est très différent de toi Qu'est-ce que tu conseillerais pour en arriver là où on est aujourd'hui Je dis ça comme si vraiment on était Gandhi et Marthérésia et qu'on était parfaite alors que pas du tout. Mais je pense qu'on a quand même gravi tellement des steps dans notre relation que ça peut être intéressant à partager.
1: Oui, c'est mais déjà, je partirais peut-être du B.A.B. Peut qui est un, un béaba peut-être pour nous à l'instant T, mais qui n'était même pas pour moi-même il y a quelques années de ça. C'est-à-dire que vraiment, euh, on est vraiment tous différents. Mais des fois, on le dit vraiment sans, sans trop de sens. On est tous différents, oui, c'est OK. Mais ça sans en prendre vraiment conscience. Oui. Et, euh, et en tout cas, de l'appréhender et de, de l'appliquer, en de se dire, OK, elle ne fonctionne pas comme moi. Là, elle ne pense pas comme moi et c'est OK. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité, ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire qu'elle est folle, etc. Et c'est ok, c'est juste qu'on est, mmh. qu on est tous différents, on a tous un passif, tous une expérience des cultures, une éducation différente, et un environnement super différent, donc euh, de, de vraiment le prendre en considération sans juger l'autre personne.
0: Oui, mais c'est vrai que ça c'est pas forcément facile, moi c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à faire, d'accepter que la vérité des autres c'était pas forcément la mienne, mmh. et que pour autant c'était quand même une vérité, et que la mienne restait une vérité aussi, et qu'il y a plein de vérités différentes, pas forcément mmh. euh, incompatibles. Mmh. Mais j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est vrai que moi, j'étais du genre à me dire, typiquement, dans ce genre de situation-là, voilà comment je réagis. Si la personne en face de moi ne réagit pas pareil, ça veut dire qu'elle ne tient pas forcément à moi ou ça veut dire qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Et j'ai appris vraiment, je pense, honnêtement, en grande partie avec toi, que c'était pas le cas parce que tu m'as prouvé que même si parfois on réagissait pas pareil ou que tu pas les mêmes impulsions ou les mêmes façons de réagir, tu tenais quand même beaucoup à moi et que tu as toujours été là et tu me l'as toujours prouvé. Et tu m'as toujours prouvé voilà, que même si parfois tu, tu n'étais pas là où je t'attendais, tu étais là où je t'attendais pas forcément, justement. Ouais. Et tu as toujours prouvé que, que ta vérité à toi était pas incompatible avec la mienne. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, mais qu'on a du mal à appréhender parce qu'on est plein de... Pleine de vérités à notre sens. Et je sais que mon père me dit souvent ne pense pas à la place des autres. Et c'est quelque chose qu'on fait quand même beaucoup spontanément. Parce qu'on est beaucoup du genre à se dire ouais. si la personne fait ça, alors ça veut dire ça. Alors qu'on n'est pas dans sa tête. Parce et on dit, on ça, sait pas. Mais on
1: dit aussi mais euh, à la place de l'autre. Ouais. Le problème, c'est que c'est aussi, je pense, une quelque chose qui peut être bien, mais qui peut être aussi très mal interprété, parce que souvent, on va se mettre à la place de l'autre, on va dire, moi, j'aurais pas réagi comme si, j'aurais pas dit ça, donc ça veut dire qu'en fait, nanana, elle ne tient pas à moi, ou que peu importe, enfin, voilà on se fait nos suppositions, et vraiment, il ne faut pas
0: supposer. Oui, mais ça, tu vois, j'en parle dans un des podcasts que j'ai fait, je sais plus lequel, où je dis que se mettre à la place de l'autre, c'est vraiment une expression qui est rentrée dans les mœurs et qu'on entend beaucoup et on a l'impression de tous savoir ce que ça veut dire alors que je pars du principe que je, je pense honnêtement que globalement les gens le font très peu dans le sens où pour moi justement se mettre à la place de l'autre ça veut pas dire se dire qu'est-ce que j'aurais fait moi à la place de cette personne ça veut dire essayer de se mettre dans la peau de la personne ouais. essayer de prendre en compte tout ce qu'on sait de cette personne là donc c'est à dire ses traumas, son éducation, sa façon de fonctionner etc et se dire ok, si j'avais ça, c'est très difficile à faire parce qu'on peut pas réellement comprendre ouais. ce que les autres ont vécu, mais essayer quand même de se dire, si j'avais cette façon de penser-là, est-ce que j'aurais pu réagir comme ça Et c'est un exercice ultra, ultra dur à faire, mais je sais que je pense que parfois j'y arrive typiquement quand tu le dis, que j'arrive à t'analyser avant que tu le fasses toi-même, dans ces moments-là c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je vois que tu vas réagir d'une certaine manière et je me dis ok je la connais par cœur, là dans sa journée il s'est passé ça, 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 si elle ré réagit comme ça, c'est à cause de ça, moi j'aurais peut-être pas réagi comme ça mais je la connais, je sais que c'est pour ça et je me mets à sa place et du coup je comprends parce qu'à ce moment-là je me mets pas à ta place, je me mets dans ta peau, tu vois ouais. Et c'est là en fait, que c'est différent nous, et c'est très compliqué. Très bien, donc
1: on arrive à le faire et encore je pense qu'on va continuer à surprendre parce que comme tu dis, malgré le fait qu'on se connaisse bien, on n'a on a pas cette, cette peau-là dans tous les cas. cette gymnastique-là, effectivement de se mettre dans, dans la peau de l'autre mm. personne ou en tout cas d'essayer ouais. dans tous les cas parce que tu ne peux pas comprendre mm. et être à la place de l'autre personne. Oui, ouais. tu peux jamais comprendre tu peux à 100%. Essayer, euh, mm. du mieux que tu peux. Mm. Euh
0: surtout au début d'une relation quand tu connais peu la personne parce que je pense que là aujourd'hui dans ton cas comme dans le mien comme on se connaît beaucoup on est capable de prendre en compte nos façons de fonctionner et du coup de se comprendre avant même forcément de s'expliquer parce qu'on sait déjà mais au tout début quand tu es dans une relation avec n'importe qui hein, que ce soit amoureuse ou amicale tu connais pas encore vraiment bien la personne mmh. et pas à 100% en tout cas parce qu'on a beau dire ce qu'on veut c'est des choses qui prennent du temps mmh. et essayer vraiment comprendre quelqu'un ça prend du temps à se mettre dans la peau de la personne et comprendre un petit peu ses façons de fonctionner, son éducation, etc. C'est vraiment une question de
1: temps et également de volonté, forcément. Sûr, mais de, tout à l'heure. De,
0: de, de patience,
1: parce qu'après je pense que de n'importe quelle euh, situation épineuse ou, ou peu importe quelle relation de temps en temps qui, à ton sens, peut être perçue négativement ou avec des énergies un peu négatives, que du coup, tu t'imprègnes ou non, peu importe euh, le genre de personne que tu es, euh, ça reste des relations humaines enrichissantes, que ce soit la relation en elle-même ou ce qu'elle en dégage qui du coup va, va s'imprégner de toi ok
0: donc pour résumer pour essayer d'avoir une relation la plus saine possible tu dirais mettre l'ego de côté mmh. se mettre vraiment à la place de l'autre et ne surtout pas penser à la place de la personne mmh. accepter qu'il y a plusieurs vérités et que la vérité de ton ami n'est pas forcément la tienne et n'en est pas moins valable Exactement. Okay. et un peu de patience beaucoup de patience, ouais, beaucoup d'amour aussi beaucoup de
1: patience en <rire> tous les ouais. cas Attends, en réussite ouais. dans tous les cas peu importe ce qui se passe, ce mmh. soit une relation qui dure ou qui dure pas euh, je pense que tu en ressors, en euh, tout cas, une analyse même sur ta mmh. personne, euh, ta façon d'appréhender, euh, les autres humains, peu importe. Et finalement, euh, tout ça de leçon. un euh, jour.
0: C'est clair. Et laisser le temps aux choses de, de se faire aussi. Parce que la confiance, c'est pas quelque chose qui vient directement. Non. En tout cas, il, faut, il vaut mieux pas. Parce que quand on accorde sa confiance trop vite, finalement, c'est pas vraiment à qui on l'accorde. Mmh. Donc, c'est important d'être sûr de pouvoir faire confiance avant de laisser tomber euh, toutes ces protections et une fois qu'on qu est sûr de ça effectivement on peut arriver à une amitié saine avec quelqu'un qui nous correspond sur le papier pas forcément parce qu'on ouais. est très différents c'est sûr que je pense que tous ces sujets là se posent pas forcément pour des personnes qui se rencontrent et qui ont directement les mêmes façons de fonctionner c'est beaucoup plus simple je pense dans ton ouais. cas d'ailleurs c'est le cas avec certaines de tes amies c'est le cas avec certaines des miennes aussi ouais. où on, je leur ressemble plus et où du coup il y a eu moins de ce, ce genre de sujets là et pour toi aussi donc ça ne s'applique pas sur toutes les relations, mais sur les relations comme ça où, où on n'a pas les mêmes façons de fonctionner, je pense que c'est un petit peu les clés pour arriver à quelque chose de, de sain et de simple. <rire> Petite dédicace d'ailleurs au podcast <rire> que j'écoute souvent, je ne sais pas si tu la connais, mais je ne te l'ai pas fait découvrir ce podcast-là. C'est une vie qui s'appelle Léa JPLF qui fait le podcast Simple Caféine.
1: Ah, tu en as parlé, mais je ne ouais. pas encore
0: J'aime trop ce qu'elle fait, c'est ouais. toujours hyper bienveillant, hyper euh, agréable à écouter. Et sa devise, c'est sain et simple, justement. Et, euh, et je pense que oh ça, ouais. ça te correspond bien, et ça correspond bien à ce qu'on essaie de faire de notre relation. Donc, oh euh, ouais, euh, voilà. Du coup, cet exercice, tu l'as vécu comment Est-ce que c'était stressant Est-ce que tu reviendras
1: Alors, franchement, c'était stressant. J'aurais pas cru qu'avoir un micro en dessous du menton, ça allait stresser autant. <rire> parce que je suis bien dans ton salon, là où je suis euh, presque 24. Mais, ouais. euh, mais après, c'était quand même un exercice, donc... Euh... Je bien je reviens. donc tu reviendras.
0: Donc je reviendrai sans doute. OK, super. Eh ben écoutez, on se retrouvera bientôt pour un autre épisode sûrement toute seule à des moments où je continuerai à raconter ma vie et d'autres avec mademoiselle que je forcerai à revenir contre son gré même si elle ne veut pas. <rire> Merci ah ouais, pour votre é... voilà. <rire> Merci pour votre écoute et à bientôt.